0: Chuecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mademoiselle, ¿vous parlez francés? Mis gusy, ma, yo son un hippie. Oh, perdón.
1: www.radioutopia.org
0: Es el sol español, es el sol español.
2: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. 20 años han pasado desde que Kula Shaker lanzaron su primer LP. 20 años que no sé a vosotros, pero a mí se me han pasado casi tan rápido como un pestañeo. Aquel primer disco se tituló K, por la obsesión de la banda británica con esa letra. Según dicen, la letra K radia creatividad, liderazgo y mando. Tal vez esos poderes mágicos ayudaron a la banda a alcanzar el número uno de ventas, quitando del puesto a Rem. Hoy, en este programa especial, queremos escuchar íntegro el nuevo LP de Kula Shaker, titulado K2.0. Podéis imaginar que K y K2.0 tienen muchísima relación. Ahora vamos con eso, pero antes, Infinite Sound... pues ahí teníamos Infinite Sound el single presentación de este quinto LP de Kula Shaker llamado K 2.0 hoy lo vamos a escuchar de forma íntegra esta Infinite Sound es una de las canciones que iba, que ha estado rodando durante años y que por fin ha encontrado un hueco en la discografía de la banda según Christian Mills, el cantante, dice que bueno, esta canción la utilizaban sobre todo para calentar las voces antes de salir al escenario. Hemos encendido un par de barras de incienso aquí en los estudios de Radio Utopía, 107.3 de la FM. Me acompaña Javier Rangel, el flamante nuevo locutor de la emisora. Con su programa Los Juernes lo hablamos. Eh, Javier, buenas tardes.
1: ¿Qué hay Buenas tardes.
2: Bueno, te has venido en cuanto te he dicho, voy a hacer lo de Culashaker, tío. Hasta falta tiempo, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí.
2: No te quejarás,
1: no podrás decir que no. Cosa que me alegra mucho. No, la verdad es que los... Prácticamente, vamos, los conocía, me sonaban de, de hash y de, de un par de temas más y honestamente les había perdido la pista, tampoco era un grupo que me, que me hubiera resultado excesivamente eh, llamativo, ¿no? Aunque admito que el, que el trabajo es magnífico, las actuaciones en directo son absolutamente increíbles, llamativas y te enganchan, como demuestran los vídeos, además, uh -huh. que la gente, sobre todo en Alemania... que que parece mentira, ¿no? Y decimos ¿no posible que, que el público alemán, con lo frío que es, pues viese a la gente, o sea, no son tumultuosos, pero están plagados, o sea, son, hay muchos miles de personas, y todos además eh, escuchando con atención y sabiendo lo que escuchan, ¿no? uh -huh. o sea, que es lo que más sorprende.
2: Es verdad, esos países del norte de, de Europa, eh, no sé qué pasa, pero eh, les gusta mucho este tipo de bandas, no sé por qué, a lo mejor es historia de la música, ¿no? Un poco sí. recuperar la esencia... De sí. los primeros 60, ¿no? Eso sí, es que
1: yo creo que va un poco por ahí el tema. Yo creo que además Mills tampoco lo, lo oculta, ¿no? No, no. No, ¿no? es que haya encontrado ni hay demasiada documentación de, sobre él. He encontrado una revista escocesa que de, pues de hace 15 o 20 años, un refrito debe ser de. Y entonces me ha hecho muchísimas gracias porque claro, no oculta, claro, su, su uh -huh. fascinación por la India después del viaje que hizo uh -huh. y, y
2: evidentemente pues eh, sobre, por los Beatles uh -huh. fundamentalmente por, por Josh Harris, claro, ¿no? que, que sí, es sí. la referencia. Su Beatle favorito. Bueno, Kula Shaker, Javier, es una banda que en 20 años ha editado 5 LPs, lo que quiere decir que se toman su tiempo, eh, necesitan tener un motivo para mm, pulir las canciones y ponerse a trabajar. Eh, también es verdad que el, que el cantante, Cristian Mills, eh, ha estado involucrado en, en una película que pudimos ver hace un par de años o tres dirigiendo esa película, haciendo el guión así que bueno, él bien iba a hacer cosas de, relacionadas con el arte y bueno, el otro día decía en una entrevista que 20 años eran tiempo suficiente para hacer un nuevo LP y ver sobre todo de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, ¿no?
1: Sí, yo creo que hombre, eh, me parece un poco exagerado el tiempo que, que han necesitado para <risa> el, pero lo que sí, lo que yo creo que sí hacen bien es medir el, el éxito, ¿no? Que eso es también otra, una virtud que no tienen todos los artistas, ni todos los grupos, ¿no? Ni las uh -huh. grandes.. No, no en el caso de la banda de Shaker, que, que es una banda media, por decirlo de alguna forma, pero bueno, que es una banda de culto, es pues una banda de culto, pero saben medir sus tiempos, ¿no? Como uh -huh. lo de lo, yo de las cosas que más me han llamado la atención. ...de ellos ha sido que, que si tenéis interés en ir a verlos, por ejemplo... ...en la página oficial de ellos, desde el 13 de febrero al 4 de marzo... ...prácticamente han vendido todo, pero ojo, cuando digo que han vendido todo... ...lo han vendido en Berlín, en Ámsterdam, en París, en Bruselas, en Londres... ...en Manchester, solo quedan algunas eh, entradas para Glasgow y para Washington... ...lo que significa que, que, que tienen un hueco, evidentemente, después de los años no lo han perdido y que además saben calibrar perfectamente bien dónde tienen que tocar, cuánto tienen que cobrar y cuánto deben hacerlo y dónde deben hacerlo.
2: Yo creo que tienen el culo pelado, tío, de, de tocar y saben perfectamente sí, sí, cuál es su público, las salas, el tamaño de las salas que es, para, para ellos funcionan bien,
1: yo, ese tipo de cosas. Yo creo que... Yo he hecho un ejercicio de que me has obligado a hacerlo porque realmente, <risa> o sea, me he tenido que refrescar y a pesar de que he intentado refrescar eh, con todo, me ha costado... Pero sí ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que eran profesionales yo creo desde el primer vídeo, uh -huh. muy profesionales, hay, hay un detalle, a mí me, me suena mucho el, el, el organista que tocando con, con la mano completa, o sea como si estuviera tocando, me sonaba un poco a, a, esa, a esos años de lo que comentamos un poco antes, antes de empezar el programa, ¿no? De la psicodería de San Francisco, de los grupos californianos...
2: Eh, de los cult grupos... Esa cultura, ¿verdad?, que, sí. que, que empapó en muchas generaciones y que luego se ha ido perdiendo con el grunge, ¿no?, con todo este movimientos musicales.
1: Sí, yo creo que el grunge... Yo no soy muy pro-grunge, porque además yo creo que mató, eh, aniquiló algunos hábitos musicales que yo creo que eran sanos, ¿no?, eh, por, por ejemplo, esto, bueno, los restos, por decirlo de alguna forma, afortunadamente, restos ya de, de hábito, ¿no?, de lo que era eh, la música californiana, especialmente, ¿no? fundamentalmente.
2: Sí. Bueno, vamos a dar un poco aquí al disco, que ya que lo tenemos una semana antes de que salga a la venta. Sale a la venta el día 12, el viernes próximo. Eh, vamos a darle un poco la primicia a los oyentes de Radio Utopía para escucharlo. Vamos con el siguiente tema de este CAD 20 Se llama Holy Fame, Sagrada Fama, y arranca con un tono un poco bajo de Crispian Mills en la voz, pero sin adornos, sin apenas adornos, hasta que explota en el estribillo. Mira, escuchar.
0: sing by. I wait by the old roadside. Hitch high, keep across the mountains to get back to you. Sometimes I scream till I'm black and blue. Sometimes I dream of stars in the stream. I ran away and joined the traveling fair, but it was just
2: Fame, aquí en Radio Utopía, hoy descubriendo el quinto LP de Kula Shaker, una de las ventajas que tiene esta pequeña emisora, ofrecer este tipo de material. Javier, ¿qué te parece el primer contacto con, con el nuevo trabajo de, de Kula Shaker? Antes me decías, joder, si es que es que suena a Harrison total, ¿no? Sí,
1: no, bueno, la, la guitarra, me, me ha encantado el tema, ¿eh? O sea, hay que decir que, que al margen ya de que tenga tengan resonancias o ecos o que pueda trasladarte a otro tipo de, de música o músicos anteriores no significa que no tengan mucha frescura me sonaba un poco a un dúo que había en California en los años 60, 70, que no fue demasiado conocido, pero sí tenían un juego de voces muy especial, uh -huh. al estilo de Stills Nash también tenía y esta yo creo que es una, una música muy dulce muy, eh, muy suave ¿no? o sea, una balada que, que bueno, no es una balada, pero bueno que es una medio, una medio balada Muy agradable ¿no? Y si sí que me ha sonado
2: en algún momento Alguna guitarra de Harrison eh,
1: Yo creo que inevitable ¿no?
2: Y el citar el sonido de citar De la sí. primera canción, esos coros eso, eso. Eh, eso es totalmente no Totalmente Beatles sí,
1: O sea, incluso es más eh, no podría, o sea, no Sería incapaz de repetir Qué fase, con qué nota En qué momento Pero sin, yo sin quererlo he hecho el ejercicio Y me haya trasladado al Magical Mystery Tour sí, sí. O sea, oja, Uno de sus discos estamos...
2: favoritos de la banda, claro,
1: además. Claro, es que estamos hablando de cuántos años de diferencia, de 50 mm. años. Sí. O sea, que es imposible que, que, que ellos intenten siquiera. Eh, es que además es un absurdo. Intentar copiar a Magical Mystery Tour es como pegarse mm. un tiro en la cabeza. O sea, lo mismo de absurdo. Entonces yo creo que ellos, o sea, simplemente es una estética muy parecida. no El El problema, problema. De Vamos, una cuestión, no un problema, una cuestión de estética. Mm -hmm. ¿no?
2: Bueno, K2.0, el título del disco, ya se pensó utilizar para el segundo trabajo de la banda. Eh, les parecía divertido llamarlo K2, eh, primero porque era el segundo trabajo discográfico y el primero se llamaba K, y segundo por poner una montaña en la portada y llamarlo K2. De hecho, las copias promocionales de este K2.0 son así, con el Himalaya en la portada. Bueno, vamos a seguir descubriendo, y la siguiente canción que, que viene en el LP es La Muerte de la democracia. Vamos a ver cómo suena. Yo creo que suena un pelín a Dylan, un, un inicio un poco psicodélico. Ahora me decís.
0: Even Icarus was flapping to escape the minor all It happened suddenly, Athens fell into the sea The dream that ceased to be the death of democracy Can't sleeve away your life and never pay it back Cause money is the law, so get your hands behind your back You don't need to know what we have put upon your plate And you don't need no oracle to recognize your fate It happens suddenly, Athens fell into the sea Dream that ceased to be the death of democracy To fort with sandals on their feet Now they're selling sneakers on the corner of the street It's a joke that isn't funny It's a room without a door And it's only printed money So just go print some more The truth was plain to see We all knew it Athens fell into the sea I guess we knew it The dream had ceased to be The death of democracy The yeah. yeah. truth was clear to see yeah. As The blue jean, blue jean The dream had ceased to be The death of democracy
2: La muerte de la democracia, esa es la el tercer corte de este K2.0, 20 años es un buen momento para mirar atrás y ver de dónde vienes y hacia, y hacia dónde quieres ir, eh, decía Christian, Christian hace unos días en una entrevista. símbolo del K2 lo hemos incluido en la parte posterior del disco pero K2.0 se parece a K20 por los 20 años y además parece tener sentido en esta era de las actualizaciones de software y de supercomunicaciones ¿Qué te ha parecido Javier esa muerte de la democracia?
1: Pues eh, con un poco al hilo, ¿no?, lo que veníamos viendo. A mí me, me ha encantado, me parece un temazo. Lo que parece es que me sorprende que sean tan británicos y tan <risa> poco británicos en la música, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, Tú hacías eh,
2: referencia a, a la banda que formó Dylan, eh, Harrison... Eh, Chalent
1: eh... Wilbur, sí. sí. Pero es que además, es que hay un tema que canta Dylan, que es... No, me, me, que Digo que estoy salvando... Con mucho la distancia es lo que digo, ¿eh? que no intento ser tajante, al contrario. Me, me está encantando el disco, el trabajo me parece magnífico, ¿no? Pero que, que, que sigue siendo sorprendente, ¿no? Que unos tipos eh, vayan recabando fuerzas poquito a poco, con esa dosifiquen uh -huh. su, su ingenio y su talento musical eh, con esos recordatorios que además resultan, a mí personalmente, me parecen muy agradables, ¿no?
2: Agradables, ¿verdad? Sí, claro, incluso sí. Va,
1: el tema este. Pues bueno, porque son de ellos, tú me lo dices y yo me lo creo. Pero vamos, si tú me dices, mira, es que esto lo ha hecho, era una, es una obra que tenía Johnny Cash guardada en el cajón y lo ha sacado y la han retomado ahora y tal, ¿no y, ah, pues mira. Eh, pues te pues, lo crees. Eh, pues me lo creo, porque, pero perfectamente, me perfectamente,
2: creo, claro. Bueno, vamos con otra de las canciones de este nuevo LP, se llama Let Love Be y es un medio tiempo en toda regla que nos tienen acostumbrados además también esta banda, Kula Seiker, hoy aquí en Radio Utopia.
0: If your ashes turn to ashes In the blinking of an eye If you're trying to kick the habit If you're trying to survive Oh, let love be with you Oh, let love be with you
2: tenemos otra de las canciones que está dentro de este CAD 2.0 y que yo me he comido la parte, eh, la parte que iba después, que se llama la canción Let's Love Be With You así lo está correctamente ejecutada Bueno, sigues aquí en el 107.3 de la FM Radio Utopía Parece, Javier, que hemos, eh, nos hemos olvidado durante un par de temas del incienso, ¿no? Del incienso y de los eh, Hare Krishna, eh, y nos centramos un poco en otros caminos que son más eh, eh, directos, ¿no? O sea, sí, a
1: mí esta, por ejemplo, ha sido, me, ha, me ha parecido la más original, uh -huh. poco rememorable, o sea, no, no he tenido un recuerdo inmediato de, de nada, y me ha parecido fantástica, francamente, bonita, ¿no? uh -huh. o sea, un trabajo eh, impecable. O sea, pueden decir que han estado 20 años y que bueno,
2: que, que sí, que merecía la pena. ¿sí? <risa> bueno, 20 años iniciaron el último LP que hace 5 sí, años. años, hace 5
1: años, perdón, sí, pero vamos, que, que me refiero que, uh -huh. que como trabajo final, como trabajo un poco resolutivo uh -huh. de lo que es el contenido indio, el sitar lo que a la reflexión que, que me estabas haciendo ahora, ¿no? uh -huh. Pero vamos, yo creo que en, que en ningún caso no no ha sido una traición, o sea, que ha sido una evolución, o sea, que yo creo que han empleado ese tiempo en una evolución y que, y que es ahora A lo mejor cuando empiezan realmente
2: a hacer lo que quieren hacer Ellos siguen además eh, Adornando canciones con esos sonidos sí. eh, Indios, de la India eh, Porque evidentemente es una marca De la casa, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar el programa eh, Tiene Pero que es estar... Que las
1: portadas De sus discos, claro. o sea, siguen, siguen Manteniendo ese estilo Pues, claro. eh, tan peculiar ¿No? De, de, del arte indio ¿No? De, con muchos eh, Bueno, indio e hinduista claro. eh, O sea, que hay, aquí se mezcla incluso eso, uh -huh. yo no sé las connotaciones eh, religiosas que pueda tener porque está incluso buscando, ya por curiosidad que lo que te comentaba antes ¿no? el, el origen de Kula uh -huh. porque intuyo que debe tener algún significado oculto, de ocultismo uh -huh. o, y, y Kula resulta que en el mundo por lo menos, digamos, de los eh, occidentales más normalitos entre los que yo me encuentro Kula uh -huh. es una ciudad de Serbia Kula es una práctica de intercambio documentado en unas islas, en las islas Trovian Kula Diamond es un personaje de, del videojuego del King of Fighters Y luego una ciudad de Bulgaria en la provincia de Vidin Entonces claro No sé, pero intuyo que tiene que tener Alguna connotación de Pues eso, de credulidad De,
2: de algún, alguna, algún dios O alguna diosa sí. No será abismo
1: Mismo, pero
2: bueno. ayer, ayer lo contábamos en el programa y el viaje que hizo Crispian a, a la India eh, le sirvió para muchas cosas y desde luego le sirvió para encontrar el nombre de la banda. Al parecer es un antiguo dios, eh, uno de los sí. muchísimos eh, que hay allí eh, y bueno, el, el nombre no era Kula que era Kula erika sí. o algo así y él, bueno, cogió un poco el concepto. Es que
1: Es una adaptación, o sea, como tal desde luego no, no, claro. no existe porque además he cuestionado que al claro. tema le he preguntado a un amigo mío que es experto en... en en mitología griega e india uh -huh. y él me ha dicho, dice, efectivamente le sonaba, pero me suena pero bueno, no te puedo garantizar digo bueno, pues no sé digo,
2: ¿será? Sí. Mira, me alegra que por lo menos
1: me hayas iluminado en este sentido porque no tenía honestamente ni
2: idea y luego otra de las cosas que le gusta a Christian Mills y a Claude Shaker es que eh, se inicie con la letra K para ellos es muy importante esa letra ahora a lo mejor ya no, han pasado 20 años de todo aquello y bueno, ya se lo deben tomar de otra forma, pero para ellos eh, dicen que esa letra es, es muy poderosa es cosa sí. eh, yo estaba investigando también en casa antes de venir y la verdad es que hay muchísima información a, eh, sobre esa letra imagino que sobre la R o sobre la J también la hora, pero yo bueno. creo que
1: eso depende también un poco de las culturas sí. ¿no? entonces es como el 8 como el invertido o sea el sentido del infinito uh -huh. o incluso alguna letra griega también eh, también se le criticó y mucho al parecer cuando defendió la esvástica el contenido de tener sí. la esvástica sí,
2: sí, 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 sí. claro
1: eh, es que es algo muy delicado evidentemente sí, sí porque era un ah, símbolo de paz claro Claro, es que las básticas es eso eso claro, la bástica india o sea que es que al fin y al cabo es, es sánscrito porque ellos incluso en, en algunas letras han utilizado pero mm -hmm. el sánscrito sí hay una o sea, canción
2: entera eh, eh, en ese eh, idioma
1: claro entonces dice bueno esta gente viene viene totalmente o sea digamos que Geno es una inspiración claro ellos saben por lo menos Mills mm -hmm es un profundo conocedor de lo que es la cultura india. Sí. Claro. Entonces hay que tener cuidado a la hora de valorar eh, desde el punto de vista estrictamente occidental, uh -huh. pues incluso el uso de algunos instrumentos. ¿no? Uh -huh. O sea, cuando sí, se usa el sitar, eh, incluso Harrison fue siempre cuidadoso con el uso del sitar. Uh -huh. Y una de las cosas que valoraron sus maestros eh, fue que cuando lo utilizó, digamos que lo supo emplearlo. O sea, no fue brillante ejecutor. De, pero sí que digamos que tiene esa connotación también de instrumento medio sagrado, claro. que en este caso yo creo que también eh, lo respetan.
2: ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, hey, hey Dude, que era la canción que estaba sonando de fondo de su primer LP, eh, viene también de los Beatles. Es una, sí, sí. Es una clara eh, homenaje a la canción de McCartney, ¿no? De Hey Dude. Eh, y bueno, eh, lo contamos ayer. Eh, luego también os pondré el, el, el enlace al podcast que hicimos ayer, al programa que hicimos ayer. Bueno, vamos con otra de las canciones, Javier. Este, mm, de nuevo, es una canción intimista, sin apenas a, a, arreglos ni adornos, y, y donde hay un riff de guitarra a mitad de la canción, que, que bueno, pues que es fantástico. Y luego hay también un momento épico. Se llama Hicorns My Diamonds.
0: Here come
2: my Out of the shadows,
0: all cloaks and daggers and poison arrows, hell bent with weapons of self destruction, whispering kisses, serpentine seduction. in your head says you're better off dead and you can't find a reason to get out of bed no reason so tragic I didn't hear when you said I see only myself, only myself I see no sunlight, no rays of fire I see only myself
2: Here comes my demons Ahí vienen mis demonios Una de las canciones que está dentro de este K2.0 Que hoy os traemos en absoluta primicia Aquí a Radio Utopía A los oyentes de Bienvenido a los 90 En este programa especial ¿Cómo suena Javier ese jamón, eh? En, sí, en la historia sí. del rock and roll hay que agradecer un montón, tío a ese órgano Hammond. Es
1: yo tuve la inmensa suerte, cuando lo estaba viendo ahora me estaba acordando de, de, de conocer, de, vamos, simplemente de, de saludarle personalmente a Jimmy Smith, que fue el, el gran maestro de, del órgano Hammond, te estoy hablando en la prehistoria de la, de, de, del rock, de lo que se podía entender como rock Ajá. español, y era impresionante lo que se podía llegar a hacer con un Hammond de, ya de esa época, claro. Con técnica ya, claro, lo haces en un jamón... ...y en un órgano de, de fuelles, ¿no? Pero claro, estaba oyendo este y, y dices ...es que no ha perdido la identidad de ese órgano... ...o sea, es un órgano que además le da una personalidad... ...muy concreta y le da una fuerza tremenda... Exacto. ...a todo lo que hagas. Nunca molesta. Y, sí, sí, no, y es que además estabas oyéndolo... ...y me recordaba un poco... ...estaba pensando en los vídeos de la primera época de ellos, ¿no? De uh -huh. Ver también cómo ha evolucionado... Uh -huh. ...que era un poco la conversación que manteníamos, ¿no? O sea, esa evolución, digamos... Han abandonado aspectos más eh, concretos de ese, de, de, de ese sonido eh, con reminiscencias hinduistas y yo creo que han recuperado, sin perderlo, sin perder esa esencia, ese. ese, ese carácter, ¿no? ese carácter más europeo a lo mejor o americano que del que hablábamos antes no pero bueno, uh -huh. me parece me parece realmente excepcional el disco me, parece, me está encantando Te está gustando un momento, sí. un
2: momento eh, más oscuro no este este último eh, esta última canción parece una de las más oscuras que estamos que estamos encontrando sí, en este yo trabajo
1: yo creo que es precisamente por la presencia de ese órgano uh -huh. tan tan que es, es puro
2: misticismo no mm, o sea el total, órgano total. siempre te,
1: te tiene que que, que llevar a trasladar, ¿no? O sea, siempre te, a mí por lo menos me traslada, uh -huh. es, un, es un sonido que traslada, incluso él es tan grandilocuente, o sea, que, que parece que yo ahora mismo de todo lo que he estado oyendo hasta hace unos minutos,
2: o sea, me sigo quedando con el órgano como si lo estuviera oyendo todavía. Uh -huh. Bueno, K2.0 ha sido grabado de forma tradicional. Nada de Pro Tools, nada de eh, ingeniería informática. Dice Christian Mill que conoce a muchísima gente con gran experiencia en el mundo del rock and roll, que dice que la música suena mejor cuando pasa a través de las válvulas y los engranajes analógicos. Es uno de esos misterios de la naturaleza que nadie sabe explicar, pero que realmente el resultado final es mucho, mucho mejor. Mm, una banda así sería, bueno... Mm, se podría hacer, ¿no? Porque hoy en día la tecnología te, te permite todo. Pero si tienes los medios al alcance, y ellos lo tienen porque ya el bagaje, el bagaje musical de hace 20 años les ha permitido comprar... Este aparatito y este otro, y tenerlos ahí en el estudio, ¿no? Pues saben perfectamente cómo utilizarlos. ¿no? Ellos
1: llevaban los Orange, eh, Amplificación Orange, que digamos que es el Exacto. Rolls Royce, el Rolls -Royce de, de la amplificación, ¿no? Al margen de esos ¿no? Se ve que es un sonido muy puro, uh -huh. que, que es un sonido de válvulas, o sea, limpio, uh -huh. cristalino, o sea, la válvula no deja. O sea, digamos que eso es como el como el manantial de las películas o el manantial de del anuncio, ¿no?, comparado con el amplificador de transistores, ¿no? Y si te lo puedes permitir, ¿no?, además... Pues... Sí, no, pero además, hombre, ya, Yo intuyo que también los estudios habrán tenido... No sé dónde está grabado, ¿eh? No tengo oportunidad de verlo, pero intuyo que habrán sido una parte muy importante. También te, ha habido un... El, el, el comienzo me recordaba ligeramente a John Lennon uh -huh. en el Abbey Road, en, perdón en el Abbey Road, en el LP blanco en el The Beatles, eh, esas voces eh, grabadas desde el pasillo de los estudios, no sé, vamos buscando eh, siempre ese efecto, ¿no? eh, sí, que, o sea, que, que volvía eh,
2: loco a George, a, George Martin.
1: a George Martin. Sí, yo creo que aquí eh, han debido volver literalmente loco al ingeniero de sonido <risas> o al productor que la llevaba de turno, pero vamos que se nota, se nota que está trabajado el sonido es un sonido además de calidad
2: Bueno, ahora investigaremos de dónde ha sido grabado y quién ha sido el productor, yo creo que ha sido la misma banda quien, quien ha producido el trabajo Vamos con el siguiente corte de este nuevo LP de Kula Shaker de nuevo me parece que recuperan a Dylan y hay un solo con un sitar también me parece un solo eh, increíble porque es como mezclar eh, el sitar eh, es como llevar un sitar al medio del oeste podríamos decir, mira, escucha Javi
0: I wasn't put off by the distance That grew between our love I tried hard to work things out When things got really rough I truly thought the thing to do Was get to our new home Even when my windscreen was shattered by a stone On the journey down I was trying to keep my head When we rode around the bend And I saw 33 crows in the middle of the road That's when my heart said no That's when my heart said no I saw 33 crows in the middle of the road That's when my heart said no Well, I just hope that you'll be happy Living with that clown He's a good laugh, but I doubt he'll understand you when you're down You be careful that you don't go blow his brains out in the end You might end up with no one that you can call a friend Unless they're canine or equine And I have cried for you For longer than you'll know But I saw 33 crows in the middle of the road That's when my heart said no And That's when my heart said no In the middle of the road That's when my heart said no What?
2: 33 eh, Crows, 33 Cuervos. Este es el título de en esta canción que a, a Javi creo que le ha dejado loquísimo, ¿no? Ese solo con el sitar, que, que sí. te ha parecido otro instrumento, ¿no? Sí, a mí me...
1: Me de, de, insisto, o sea, son cuando estás oyendo algo que no habías oído nunca, porque es claro. inevitable buscar referencias, ¿no? Entonces es una es una canción que 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 a mí personalmente me me traslada a los primeros tiempos de Steve Early, eh de incluso Aires a Tom Petty uh -huh. y me suena un poco a dobro a lo que es un dobro. Uh -huh. eh, eh, más que un citar. Eh, uh -huh. Es que además no puedo dar al citar ahí, pero joder, es que queda estupendo. <risa> no, pues, no, le, no le vas a poner un pero al sitar si uh -huh. es un sitar y si lo vas a poner al dobro, si es un dobro. O sea, ver, ¿Qué me, me parece estupendo, la verdad. Me parece muy original. Y la voz de, de Mills, uh -huh. si es Mills aquí el que canta, que no tengo crédito ni ninguna referencia, uh -huh. me
2: parece ca camaleónica porque cambia el registro totalmente. claro Sí, él tiene una facilidad eh, eh, pasmosa para para variar su, su voz, de llevarla de la tranquilidad absoluta al más estilo rock and roll. Es increíble, ¿verdad? Eh, él mismo decía que le preguntaban que cuáles son las influencias ahora para para componer estas canciones y dice, bueno, las influencias son realmente mis hijos pequeños, que uno tiene cuatro y otro siete a través de ellos estoy eh, redescubriendo muchísima música y le está encantando porque dicen que le traen como nuevas propuestas que ahora están muy de moda e imagino que él ya no está al tanto y bueno, sus hijos vienen mira papá, escucha esto y tal y bueno, pues y yo creo que él lo acogiendo de aquí y de allí y, y le divierte y también dice de esto de sus hijos que eh, está deseando empezar este pequeño tour europeo para presentar las canciones porque ahí realmente va a descansar dice que la estrella, el, el trabajo de estrella de rock and roll es mucho más sencillo que el trabajo de padre sí, <ríe> o sea sabe. que they, they, they das fe verdad <ríe> Bueno, vamos con otra de las canciones que nos va quedando poco tiempo. Se llama Omeri y parece que ya
0: uh,
2: aparecen las nuevas eh, aparecen las influencias indias. Así que vamos a volver a encender las barritas de incienso. Javi, dale ahí con el mechero. Sí, ya, ya la tengo preparada.
0: Dale, dale in your head, your head. They never
1: get there on the bus or spaceship or whatever they think of. <laughs> you
0: <laughs> tasted too much spirit You tasted dangerous love
2: Mary, ¿qué has hecho? ¿Eh? ¿Qué habrá hecho
1: Mary?
2: Bueno, una de las eh, también referencias que tiene Kula Seiger y que por supuesto podemos encontrar en sus trabajos es la facilidad que relaciona su música con escenas eh, cinematográficas eh, debe ser también porque, eh, porque Crispian Mills eh, viene de familia de directores, de actores él incluso ha hecho una película como hablábamos antes y no descarta hacer otras eh, eso yo creo que le hace por ejemplo esto que estamos escuchando de fondo no le hace imaginar la, la, la música y esto puede ir en cualquier escena de película, mira Javi
1: No, no es una gozada. tío. Es un disco para disfrutarlo, para oírlo tranquilamente, de bueno, me voy a tomar mi tiempo y voy Exacto. a ir descubriendo aspectos Sin de, prisa. de estos tipos que, que van a sonar evidentemente como, como armónicos. Claro. Como, como
2: Hablamos mucho de Crispian Mills, pero tenemos que eh, también. Eh, ensalzar la, la figura de, del resto de la banda, porque antes estábamos hablando a micro cerrado que, por ejemplo, la sección rítmica es admirable. ¿no? Sí, a mí me recuerda, mucho perfecto, a, me recuerda mucho la batería a la que tenía Jimi Hendrix en la, en la Experience. Eh, la batería está a cargo de, de Paul. Eh, Harry es el que se ocupa de, lo, de los teclados, del Hammond, y Alonso es el bajista, que también es una forma de tocar el bajo que a mí me encanta, que le da un rollo sí. a los temas increíbles. ¿no? Sí, bueno, un buen cuarteto. No, no, es, es, son realmente
1: magníficos. Aparte, yo creo en la versión ya de estudio, de, de, están más elaboradas las guitarras, eh, creo que se pisan, por lo menos hay un par de guitarras al margen de la de, la, de, la de él, de la de miles eh, yo creo que hay un par de él me imagino que será él el que se ha, se ha cubierto uh -huh. las espaldas en un par de ocasiones con dos o tres guitarras, pero vamos uh -huh. me parece francamente excepcional además la utilización del sitar uh -huh. como un instrumento, como una mandolina, como un dobro ¿no? lo que hablamos antes, sí, o como sí, un sí, instrumento sí. solista, casi ya en la música raspando el canto americano o el canto de rock me parece genial ¿no?
2: no tiene que ser nada fácil tocar un sitar, ¿verdad Javi? No, 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 sí. tiene que ser horrible incluso afinarlo
1: eh, te iba a decir, tengo un ...bueno, tú lo conoces además... ...está incluso aquí alguna vez... ...compró uno... digamos ...un hombre que es capaz de hacer sonar una botella de gaseosa... O sea, ...y no exagero nada... ...o sea... ...y fue capaz de hacer sonar un par de temas y tal... ...pero, pero es un instrumento muy, muy, muy complicado... ...y luego además hay una cosa que... que, que también claro, que es un hándicap ¿no?... Que, ...que nuestra mente a la hora de ejecutar un instrumento... ...está condicionada ya por la culturalmente por el uso... ...y el hábito que tengas de ver tocar ese instrumento... Claro. Un citar aquí pues
2: no es, no, no es lo más
1: no es lo más normal,
2: ¿no? Y también el, el uso de los coros, los Beatles lo hacían continuamente, sí. ¿no? Adornar sus canciones con los coros, también los Beatles tenían muy buenas eh, muy buenas voces para hacerlo, eh, pero parece que ahora en la actualidad eso como que no es no se utiliza mucho. Yo por lo menos no lo encuentro todo, en muchas canciones.
1: Totalmente de acuerdo contigo. No entiendo por qué. O sea, parece que es un menosprecio, ¿no? Sí. El, el ¿no? que es que el tío tiene ser muy machote y y los coros eh, en tonos diferentes, uh -huh. o en diferentes parece que es un demérito, o sea, yo me moriré sin entender estas cosas que, que yo creo que son eh, única y exclusivamente producto de, de una moda de modas pasajeras claro. que, que la música como el, como cualquier otro tipo de sarampión uh -huh. eh, comercial
2: tiene que pasar. ¿no? Bueno, vamos con la siguiente canción que se llama High Noon, para mí es una de las eh, más flojitas, ahora me decís When the High Noon, Mediodía, otra de las canciones que podemos encontrar en este nuevo trabajo de discográfico de Kula Shaker. Bueno Javi, una de las canciones que bueno, no va a ser recordada es, mmm, No estoy de acuerdo, ¿eh? ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Sí? Me ha
1: traído reminiscencias como con como, como, como todas, ¿no? Ajá.
2: pero yo creo que si la oye
1: Tarantino, la elige.
2: Ah, sí, la mete sí. en una de sus pelis. Además, yo
1: hacía muchos años que no había un silbido en una canción, hacía muchos años, o sea, no sé se tú, eh, pero vamos, hacía yo creo que mucho tiempo. Pues, y sé. esta canción tenía un toque eh, abierto hasta el amanecer, uno de los temas de Raúl Malo de los Mavericks, uh -huh. que está en la, en la banda Sandra. ¿sí? Ha sido un poco Bueno, parece una lucubración lo que estoy haciendo Y juro que, que no me toma ni un café hoy pero, pero sí es cierto No me parece un tema No es quizás el más brillante Pero sí es un tema que tiene su punto Y su
2: utilidad Estoy seguro que algún día lo iremos por ahí en alguna cosa de nuevo, la, la formación en, cinematográfica ¿no? del cantante sí, hace, sí. Oye, hace aquí, acto de presencia, ¿no?
1: Aquí yo creo que es donde más se nota, sí. Uh -huh. sí. Además, él genera genera un, atmósferas muy diferentes de un uh -huh. silbido. Podría haber utilizado una armónica tranquilamente ahí. más, yo hubiera utilizado, si hubiera sido mi canción y hubiera tenido que arreglarla, en lugar de un silbido hubiera metido una armónica, ¿no? Uh -huh. que era, aquí va, con, con, pero, sin embargo, él, él yo creo que ha buscado esa vuelta de tuerca posiblemente
2: de cinematográfica bueno, nos quedan un par de temas eh, vamos con el siguiente que se llama Harry boy harry Ball perdón. y bueno, yo diría que es un mantra en toda regla pieza de apenas dos minutos de duración que, bueno, pues ya habéis escuchado, repite. Bueno, es como un pequeño cuento, ¿no? Un pequeño pasaje de algún libro perdido en la India y, bueno, lo recuperan, ¿no? Para esta este pequeño interludio, podemos llamar, ¿no?
1: Sí, yo creo que es la que más connotaciones eh, indias tienen, ¿no? Uh -huh. Por la forma de cantarlo, quizás, a lo mejor también por la por el tonillo uh -huh. eh, no sé me, parece, me, ha, me ha resultado agradable uh -huh. es la típica canción que vas en el coche escuchándola y te entona no sabes uh -huh. por qué pero bueno pues me siento un poco mejor
2: <risa> bueno estamos llegando al final del programa eh, vamos a recordar que Kula Seyker va a estar de gira europea presentando este trabajo van a hacer una pequeña gira en muy pocas muy pocas fechas que Javi antes nos ha recordado eh, algunas de ellas ya están con las entradas vendidas, eh, por ejemplo empiezan en la gira el día 15 de febrero en Glasgow, allí eh, han tenido que cambiar de local porque vendieron las entradas muy rápidamente cosa que les ha dado muchísima energía según Crispian Mills para afrontar esta, esta gira, después se irán a Manchester, pasarán por Londres eh, se irán a Bruselas, pasarán por París eh, los, les veremos en Ámsterdam, iremos bienvenido a los 90 a estar allí para ver cómo están, después irán a Berlín, eh, después a Mónaco y creo que después Moscú y creo que terminan esta pequeña gira europea si, sí, eh, Múnich también pasan por Múnich y también eh, giran eh, y también terminan perdón, eh, con un concierto en el, en el Club de San Petersburgo bueno Javi, ha sido un verdadero placer escuchar este K2.0 contigo. Eh, eh, tus oídos estaban totalmente vírgenes ante este esta banda y, y sobre todo ante este disco y creo que te ha gustado, ¿no? Sí.
1: Sí, la banda, vamos, la banda, admito que tenía conocimientos de ella eh, He reconocido, eh, no he tenido tiempo de prepararme nada, absolutamente nada He venido literalmente ¿Has venido no virgen, o sea, con una mano delante y otra detrás
2: <risa> En calzoncillos Pero
1: pero la verdad es que sí me, me decía la pena Además lo he hecho de forma deliberada porque sabía que me iban a gustar O sea, ya venía con cierta Pero luego además es que no te defrauda O sea, sabes que es un trabajo muy cuidado, muy bien hecho eh, los temas perfectamente bien se, mmm, seleccionados eh, Los acompañamientos son totales Y algunos son sobresalientes pues uh -huh. son Muy sobresalientes Las bases rítmicas de 10 eh, La creatividad uh -huh. eh, 9,3 eh, yo qué sé, o sea, es un disco redondo la Bueno,
2: verdad. esperemos que próximamente Hagan una gira mayor y que pasen por eh, Por España eh, Estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta de que me deja algunas fechas Por decir, ¿no? Sí. Milán, Roma Exactamente, bueno, sí. el, en
1: Roma eh, están en el Orion Club, ¿sí? el 26 de febrero En Milán el 25 de febrero Es una buena paliza, ¿eh? Sí, eh, sí, sí, sí. O sea, En Múnich, como has dicho El 23, sí. eh, 22 Berlín y terminan en San Petersburgo y antes pasan por Moscú van ¿Salt? al Jotas eh, Space de, de
2: Moscú el Total. día 3 de marzo Total, sí señor es una pequeña gira de presentación que crucemos los dedos y espe que aquí, sí, esperemos ¿no? que vengan a Madrid yo tengo ya el sitio y todo ¿Sí? <risa> en el pabellón de Deportes de la Comunidad ahí está bueno, vamos a, a despedirnos con la última canción de este K2.0 que se llama eh, Get Right, Get Ready que yo buscándolo, buscando la discografía Javi de, de la banda no he encontrado nada que se le parezca o sea es una canción funky eh, rock no sé cómo llamarlo un rock funky bueno no sé eh, lo escuchamos y nos, y nos vamos o sea que muchísimas gracias por haber estado ahí y volvemos bienvenido a los 90 vuelve el próximo jueves y el jueves vuelve el primer jueves del mes de marzo
1: de marzo ¿eh?
2: muy bien pues que está. además habrá
1: sorpresa gorda
2: ¿eh? está, estaremos atentos vamos con esta última canción de Kula Shaker
0: see, just go raise your hand, get right, get ready, if you want to stay alive, gotta make the cheese, keep some bees, put them in a hive, get right, get ready, get right, get ready, get right, get ready, got to grow some bees, bake the bread, feed your head, you know what A stand If you want to change what to see just go raise your hand. Decide what you buy Hit them where it hurts Get back, get ready It's easy, you know how Ain't no thing you can sing While you milk the cow
2: Sí, nos vamos con la última canción del disco de Kula k 2.0, una de las canciones que tiene los sonidos más reconocibles para el seguidor de la banda. Gracias por haber estado ahí.